0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Volkmar Mühleis und der unausweichliche Herbert Gnauer. Volkmar, du bist von deiner Ausbildung her Germanist, Kunstgeschichtler und Philosoph lebst und arbeitest in Brüssel, unterrichtest Philosophie an einer Kunstschule, wenn ich mich nicht sehr täusche.
1: Ja, genau, an der Kunsthochschule Lücker School of Arts in Brüssel und äh, Gent, ähm, seit 2004 bereits. Also ich bin 2000 nach Brüssel gegangen, ist jetzt auch 23 Jahre her und seit 2004, also dort an der Kunsthochschule erst in Gent und jetzt auch mit Standort in Brüssel
0: tätig. Warum ich das erwähne, deine Ausbildung, weil alle diese Professionen in deinen Text eingeflossen sind. So scheint es mir jedenfalls.
1: Ah ja, das, das kann sehr gut sein. Also in dem Buch, das Brüsseler Tagebuch, das literarische Interesse ist natürlich äh, vordergründig. Zugleich wird, das ist wie Wahrnehmungszeichnen eigentlich, dass ich durch die Stadt gestreift bin und insofern auch der Kunstaspekt natürlich zur Geltung kommt. Und natürlich äh, schießt das Denken dazwischen hinein, also insofern äh, kommen alle drei äh, Sparten zur Geltung. Hm.
0: Es ist gewisserweise die Fortführung eines deiner jüngeren Bücher auch, das Tagebuch eines Windreisenden, das in die weite Ferne führt. Brüssel ist jetzt eigentlich deine nähere Umgebung, führt aber indirekt trotzdem in die Ferne. Brüssel ist eine für mich sehr eigenartige Mischung aus weltoffen und abgeschlossen. Ja, ich denke, das ist eigentlich eine schöne
1: Beobachtung. Das hat sich natürlich so ergeben. Das war im Grunde im Vorhinein nicht geplant als eine Art äh, Doppelung. Ähm, allerdings tatsächlich Tagebuch eines Windreisenden, ausgehend von einer 14-tägigen Schnellweltreise, um mal so zu sagen, und dann andersrum eben wirklich in die Tiefe und in das Stadtlabyrinth Brüssels eintauchend. Und bezüglich der Offenheit und der Verschlossenheit ist es natürlich wie auch an vielen Orten. Aber das Spezielle dort ist, denke ich, einerseits... Als Ausländer dort hineinzukommen, ist eigentlich insofern sehr angenehm, weil es nicht ein einheitliches Modell gibt. Das ist also nicht jetzt wie Paris zum Beispiel, französisch, oder das ist jetzt nicht wie London oder so, so international diese Städte auch sind. Aber durch die belgische Zweisprachigkeit und die, viele, die kulturelle Vielfalt ist immer auch dieses Abtasten, was sprichst du, was spreche ich. Also es gibt einen Zwischenraum, in den man als Fremder eigentlich erstmal gut hineinfinden kann. Auf der anderen Seite, das sozusagen abgeschlossen ist natürlich, ähm, Belgien ist ein kleines Land und jeder weiß, wo man auch tätig ist, man sieht sich vielleicht übermorgen wieder. Also sozusagen, es gibt eine Art Konsensbedürfnis, ähm, das auch dazu führt, wenn es tatsächlich eigentlich zum Streit kommen könnte, lieber vielleicht zum Beispiel diskret damit umzugehen oder zu schauen, wie man es ne, distanziert oder anders regeln kann. Also insofern sozusagen ähm, ist da auch ausweichende Momente gibt, die vielleicht mit diesem, was du abgeschlossen
0: nanntest, assoziiert werden können. Das ist eine spannende Feststellung angesichts der Tatsache, dass diese Zweisprachigkeit ja nicht unbedingt eine friedliche Koexistenz ist, sondern durchaus heftiges Konfliktpotenzial beinhaltet. Ja, und dazu muss man natürlich in die Geschichte
1: schauen, das will ich jetzt nicht zu lang tun. aber Doch, bitte. bitte. <lacht> aber es ist insofern spannend, zum einen, die Gegend war immer Transit. Also man, äh, hier, wir sind ja jetzt in Wien, Margarete von Österreich, die im 16. Jahrhundert in Mechelen regierte. Äh, die Dokumente sind bereits zweisprachig auf Niederländisch und Französisch verfasst. Äh, insofern ist das eine alte Tradition. Die Vermischung und das ist natürlich auch immer die Chance dieser Region gewesen. Ne? Wollhandel zwischen England und Frankreich und so weiter. Ton und Taxis, das erste Taxi. Äh, ne? Verkehrsunternehmen wurde in Brüssel gegründet, für Europa die Kommunikation und so weiter. Also das steckt da alles drin. Wie hat sich das jetzt hochgespielt? Einerseits äh, muss man natürlich sehen, naja, nach hier sind wir wieder Wien, ne? Wiener Kongress, äh, äh, Belgien ist den Niederlanden als sozusagen Puffer äh, zugesprochen worden und 1830 wollen sich die Belger selbst davon lösen, Belgische Revolution. Und die Flammen solidarisieren sich mit den Französischsprachigen, um gegen den niederländischen König zu rebellieren. Also, insofern gibt es da ein, eine Vereinigung, die jetzt allerdings dazu führt, dass eben der französische Adel, das Ganze dominiert und im 19. Jahrhundert natürlich auch wirtschaftlich ne, die Borinage als Kohle, Stahl und was dann alles später kommt, reich wird. Also insofern der Wohlstand 19. Jahrhundert ist alles im französischsprachigen und Flandern ist eigentlich sehr arm. Dadurch wird sozusagen das Französische dominiert alles und jetzt kommen wir eben in den Erster Weltkrieg zum Beispiel, die Deutschen fallen ein. Und versprechen den Flammen ein Stück weit sozusagen in ihrer Autonomie zu helfen. Zum Beispiel die erste äh, niederländischsprachige Universität in Gent wird unter deutscher Besatzung gegründet. Auf, auf der anderen Seite zerstören die Deutschen maßlos Löwen der Bibliothek und so weiter. Aber da wird im Grunde dieser Unfriede ausgenutzt, ne, Herrsche und Teile. Äh, und das wiederholt sich im Zweiten Weltkrieg und so weiter. Also da spielt sich was hoch, was... Im Grund, letztlich natürlich dazu führt, es kann natürlich nicht bleiben, diese französische Dominanz. Zugleich äh, ist eben diese Geschichte der, der flämischen äh, ne, äh, Seite auch ein Stück weit involviert in diese historischen äh, Vermischungen äh, mit der Okkupation, was auch wieder problematisch ist. Und insofern kommt man dann eigentlich in den 60er Jahren, was ich sag mal Mai 68 in Paris oder in Berlin war, war in Belgien tatsächlich sozusagen die, äh, der Sprachstreit und dass also in Löwen die Flammen dafür eintraten, dass also die alte Löwen der Universität, rein niederländischsprachig wird. Insofern wurde eben eine neue Stadt gegründet, Louvain-la-Neuve. Das haben die Französischsprachigen bekommen. Und seitdem sozusagen ist da eine Art Pattsituation situation entstanden, die, glaube ich, nicht äh, sozusagen zufällig damit einherging, dass 1960 Kongo unabhängig wurde von Belgien. Also insofern, die Kolonie fällt weg, die Spannung fällt ins Land, heizt sich gegeneinander auf und ist in dieser patt stellung eigentlich bis heute sozusagen äh, ...brisant. Zugleich löst sie sich natürlich nicht, weil Brüssel als gordischer Knoten nicht zu entwirren ist. Das ist also nicht wie äh, Tschechoslowakei, Prag, Bratislava, äh, ne? ein Land fällt auseinander und sozusagen in zwei Teile, die sich dann... Äh, ...Brüssel ist sozusagen der gordische Knoten, äh, im Flämischen gerade noch gelegen, zu, zunächst äh, allerdings jetzt auch französisch dominiert sein und so weiter. Also insofern äh, ist einerseits dieser Sprachstreit da... Und andersrum ähm, kann man es, glaube ich, auch ein Stück weit relativieren, weil es eben diese kosmopolitische Geschichte auch immer gab. Und dass eigentlich diese Zuspitzung auf diesen Sprachstreit eine Verengung von etwas ist, was kulturell immer viel weiter war und eigentlich sozusagen im lebendigen Belgien heute... Auch nach wie vor gelebt wird, um nur ein Zitat von dem äh, sozusagen, ja, leider schon verstorbenen Jan Huth, Kurator, äh, zu sagen, Kunst, äh, der die Dokumenta 9 gemacht hat, der im Grunde sagt, er fand es traurig, dass. Sich immer auf die Sprache kapriziert wird. Mit der Kunst ist man überall. Ne? Die belgischen Künstler sind weltweit aktiv. Von Jan van Eyck bis über Magritte und Luc Teumanns und ich weiß nicht was. Da gibt es das Problem, stellt sich gar nicht. Also insofern, glaube ich,
0: kommt da viel zusammen. Glücklicherweise nicht nur mit der Kunst, sondern auch mit den Spitzen. Gut, das interessiert mich weniger aber auch mit Bier und Schokolade. Und da bin ich doch recht interessiert daran. Belgische Schokolade und belgisches Bier sind einfach vom Feinsten. Nicht Ganz unerwähnt möchte ich lassen, dass jetzt nicht nur die gute Margarete da heftig mitgemischt hat, sondern überhaupt eine ganze Reihe von Habsburgern, vor allem aus dem spanischen Zweig, was meiner Erfahrung nach in Belgien doch eine, wie soll ich sagen, gewisse österreichskeptische Haltung bis zum heutigen Tage verursacht. Ja, das, das, das kann gut sein. Also ich meine, sozusagen
1: in der Sprache haben, hat sich, naja, man auf Niederländisch kann man sagen, äh, ne, ich habe es Spanisch benaut, ne? also das heißt sozusagen, mir wird mir wird Spanisch seltsam, würde ich es jetzt mal frei übersetzen, ist Es trifft es nicht ganz, aber da haben die Spanier insofern im Wortschatz einen negativen Beiklagen äh, bewahrt. Ob das jetzt Richtung Österreich so ist, weiß ich gar nicht unbedingt, weil wenn man sich heute auch Tourismus anschaut und so weiter, die Verbindung, ne, Werner Hoffmann, Maison Stocklet in Brüssel zum Beispiel, der Austausch über den Jugendstil, ähm, da ist natürlich auch viel passiert abgesehen von Konkurrenz und Rivalität und so andersrum natürlich um die schönsten Peter Bröchel zu sehen muss man nach wie vor nach Wien ins Kunsthistorische Museum in den schönen Saal äh, so nach dem Motto also insofern ist da natürlich eine viel, viel
0: ja, eine spannende Beziehung einem dieser Peter Bröchel kleine nebenbei Klammer begegnet man auch in Rumänien in Sibiu, und zwar ist das keine Kopie, sondern es ist auch ein Original, man weiß gar nicht genau, welches älter ist. Es wurden damals erfolgreiche Bilder öfter gemalt, teils vom Maler selber, teils, in diesem Fall weiß man es nicht genau, vom Sohn. Da gab es eine, eine ganz wunderbare Ausstellung im Musée de Beaux-Arts in äh,
1: äh, Brüssel, die Firma Bröchel. Hieß die und ja. da wurden alle bekannten Kopien, die man hatte, vereint und das war wirklich wunderbar zu sehen, wie eigentlich sozusagen eine Familienproduktion da war und natürlich auch der Kunstbegriff ein anderer zum Teil. Also insofern Konzeption, Komposition, das Entscheidende, aber von welcher Hand es dann gemacht wurde, war natürlich auch ein Stückwerk Handwerk und Zusammenarbeit
0: einer der vielen Gründe weshalb es empfehlenswert ist Hermannstadt Sibiu zu besuchen Klammer geschlossen oder Rumänien <lacht> überhaupt ich habe den Eindruck gewonnen dass äh, ich habe im Sommer 2000 einen Monat in Brüssel verbracht im Rahmen meiner Tätigkeit für Public Netbase wurde damals eine Ausstellung vorbereitet, World Information Arc, die halt, äh, wie soll ich sagen, digitale Technologien im Allgemeinen und im speziellen Überwachungstechnologien äh, thematisiert hat. In dieser Zeit schon eigentlich, ich war bei einer Vorbesprechung im, im, im Frühjahr schon dort äh, mit unserem Ausstellungsarchitekten Andreas Breito. Und äh, wir hatten ein Gespräch mit, mit einem Partner, von dem wir Turnstyle so Drehkreuze bekamen und auch Überwachungssoftware biometrisch, damals äh, völlig on the top, hat aber nicht gescheit funktioniert. Und weil das gut gelaufen ist, haben uns unsere belgischen Partner gesagt, ja das müssen wir jetzt feiern gehen, wir gehen aufs Atomium. Und das war gleich der zweite Kulturschock, damals nämlich noch nicht renoviert und in einem Zustand, der in Wien zu Recht ein Begehungsverbot nach sich gezogen hätte. Aber der Punkt war eigentlich, dass wir da halt mit etwas flauen Knien und Magen den Lift hinaufgefahren sind und oben dann angekommen und stehen vor einer Karikatur wo die einzelnen Länder der Europäischen äh, Union als äh, dargestellt sind und da waren halt die Engländer famous for the cooking und es waren immer so halt die ja eben, du schaust zurecht <lacht> so es waren eher so die 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 kritischen Eigenschaften äh, erwähnt und bei Österreich war die Österreicher waren famous for the patience
1: gezeichnet
0: ein Mensch mit einem hochroten Gesicht vor einem leeren Schreibtisch und da habe ich mir gedacht, naja, in der Kombination mit dem äh, leeren Schreibtisch könnte sich das ausgehen. Sonst gelten wir ja eigentlich immer so als die die Harmlosen, nicht ganz zurecht würde ich sagen. Äh, aber ja, und so war es dann auch. Also Belgien hatten wir irgendwie so den Status, den in Wien ungefähr Preußen haben, so Drillmäßig und äh, ja. äh, sehr heavy und mhm. äh, ja. <lacht> ja, man, man vertut sich natürlich
1: manchmal, ne? je nach Konstellation und aus welcher Perspektive man schaut, äh, wie, sich, äh, wie sich das, das verändert. Äh, ich weiß, meine Tochter war einmal ganz geschockt, als es gab eine Ausstellung auch zu, ich glaube, Humor und alles, und da war ein Buch eines englischen äh, Autors deutscher Humor, das Buch war leer, <lacht> also insofern, das, sie war damals acht oder so, das war ganz empört, aber ähm, klar, ich meine diese, diese ganzen, das ist ein, ein Stück weit, das sind natürlich diese ganzen hochgekochten Bilder, die ein Stück weit ähm, äh, leben natürlich auch von etwas, was glücklicherweise hoffe ich doch zumindest durch Europa und Grenzen überschreiten zu können und Austausch zu haben und alles, sich mehr und mehr ein Stück weit äh, auch relativieren in all ihrer Unterschiedlichkeit, die sie ja auch behalten sollen. Ähm, bezüglich ne, des, des Atomiums, ja, es war ja nur für vier Monate geplant äh, und äh, insofern auch nicht konstruiert, um Jahrzehnte zu stehen.
0: Für die Weltausstellung.
1: Für die Weltausstellung 1958. Und es war aber so ein Erfolg und es ist auch tatsächlich, jeder kennt es natürlich von Bildern, aber der Unterschied dort zu stehen ist, dass auf dem Bild ist das einfach ein nettes äh, physikalisches Modell, aber das dann in der Landschaft als Kathedral großes Gebäude in abstrakter, silberner und wenn es auch schmutzig oder heute funkelnd ist und so weiter, aber das ist ein Traum von Zukunft, der surreal in die, in die Landschaft gesetzt wurde mit einer Konsequenz, die sowohl eine Schönheit hat, die funktional ist, die wissenschaftlich ist, die im Grunde äh, Rationalität zwischen Traum und, äh, und auch ein Stück weit äh, Hybris äh, bringt, symbolisiert, also in, in seinem Größen. Ne? Ich meine die, die Vorstellung äh, Elektrizität, Atomzeitalter ohne Ende und so, heute schauen wir da ja anders äh, hin. Äh, also insofern, aber es ist glücklicherweise äh, renoviert, aber es ist eins, wirklich der äh, besonderen, einmaligen Gebäude ein Stück weit. Äh, insofern, ähm, äh, ja, ne, man hat den Eiffelturm in Paris, aber das Atomium in Brüssel von einem Ingenieur gesetzt, äh, das, ist, das ist schon eine eigene Nummer, würde ich sagen. Und eben mit diesem surrealen trifft es auch diesen belgischen Charakter ein Stück
0: weit. Also das ist... Äh, da steckt viel drin. Es ist definitiv ein ikonischer Bau, über den man auch lange nachdenken kann. Mhm. Ja, Also ich mag es an sich sehr gern und habe mich gefreut, dass es wieder mhm. hergerichtet wurde. Würde mich jetzt auch interessieren, weil äh, der allererste Kulturschock, den ich hatte, als ich nach Brüssel kam, dachte ich, ja, ja, Brüssel Hauptstadt Europas, Beamtenburg war meine mhm. Vorstellung. Dann stand ich am Grand Place, der wunderbar renoviert war, also dies nehme ich sich geradezu. Nur mhm. sofern, sobald man einen Fuß vom Grand Place weggewagt hat, stand man tatsächlich in Straßenzügen, die in Wien ebenfalls zu Recht wegen Baufälligkeit <lacht> gesperrt mhm. gewesen wären. Dort aber in vollem Betrieb waren mit Geschäften, Wohnungen, Lokalen und, und, und so weiter. Ist das immer noch der Fall oder ist Brüssel inzwischen renoviert?
1: Naja, es ist äh, teils, teils. Äh, also sozusagen diesen Kottan-Ermittelt-Charme äh, der, der <lacht> Seitenstraßen und so, das hat es natürlich, als, als wir nach äh, Brüssel sind, die erste Wohnung, die wir uns angeschaut haben, hatte genau solchen Seitenstraßencharakter und drum und dran haben wir, uns, haben wir dann auch nicht genommen. Andersrum, äh, das ist eben, äh, ich glaube, einmal vor Ort da zu sein, merkt man, wie viel man entdecken kann und inwieweit sozusagen die Stadt lebendig bleibt. Also insofern jetzt auch über Jahrzehnte das zu sehen, es ist nie so, dass, dass irgendetwas völlig aus dem Ruder laufen würde. Es ist aber auch nicht so, dass es sich völlig findet. Also insofern, man hat nicht die Amsterdamer Grachten statt und man hat auch nicht die die Bilderbuchpassage und so weiter. Zugleich hat man allerdings, muss man auch sagen, von St. Gilles über XL, Etterbeek bis und so weiter, Viertel nach Viertel Jahrhundertwende Architektur, wunderbarste Beispiele, das, das, wie man sozusagen ne, flanieren können mag. Also insofern das Schöne in Brüssel ist im Grunde, das ist wiederum diese Kompromissgeschichte. Zum Beispiel von den Straßenzügen her, die einzige Vorgabe, die man hatte, war sozusagen die Breite der Fassade. Aber nicht die Gestaltung. Das heißt, also innerhalb der Straße, das ist der Unterschied, ne? ich meine, in Paris oder Berlin oder sonst, man hat diese, ne, wohl einerseits toll beeindruckt, man geht Straßenzüge weit, ein, einheitlich gebauter ne, äh, Straßenzüge. Das gibt es auf die Art in Brüssel wenig oder gar nicht, sondern man hat viel mehr einfach, okay, wie ist das, die, die fünf Meter sind so, die fünf Meter sind so. Und, das, und trotzdem hat sich dadurch eine unglaubliche Finesse im Geschmack zum Teil eben entfaltet. Und insofern ähm, gibt es nach es gibt sehr viel zu entdecken. Und äh, natürlich ist der, der Grand Place bilderbuchmäßig renoviert, aber das ist wie, glaube ich, in allen Großstädten, die heute das Historische herausputzen auf eine Art, wie es in der Geschichte nie war. Also wer heute nach Brügge oder Gent fährt, sieht ein altes Brügge und Gent. Das hergerichtet ist, wie anderswo auch. Ich meine, ob man jetzt in Berlin das wieder aufgebaute Schloss sich anschauen mag. Also ne, insofern sozusagen Historismus en masse. Aber auch das ist in Brüssel nicht flächendeckend. Also insofern ist, kommen wir wieder auf den Punkt, es ist eben keine Einheit. Es sind 19 eigentlich Städte, die zu einem Konglomerat zusammengefasst sind, die auch nach wie vor in 19 Gemeinden äh, 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 unterhalten werden, was auch genug Kritik äh, fördert, weil man natürlich Probleme hat ne, äh, in vielerlei Hinsicht. Zugleich aber dieses im Kleinen, klein, klein den Kompromiss, den Alltag, den Seitenblick, das alles mit versuchen zu gestalten, hat hat eine eigene ist eine eigene Lebenskunst, würde ich sagen. Und insofern für mich treffend eigentlich, wenn ich an an Brüssel denke, es hat eben auch nichts hochtrabendes auch von der von der Mentalität her, um eben nur es hat eine Art entspannten Realismus um um sozusagen ein Beispiel nur zu nennen als als 2016 im, äh, die Anschläge waren in, in Brüssel. Äh, und daraufhin eben auch einige Tage nichts ging. Und danach äh, war ich dann auf dem Weg zur Arbeit äh, wieder. Und in der Straßenbahn äh, äh, traf jemand zufällig offensichtlich ein, einen Bekannten. Äh, und er sprach ihn spontan damit an, ist sei bien le congé terroriste und es ist gut gelaufen, der, der Terrorurlaub, so nach dem Motto. Also es war in, einem, in einer gewissen Nonchalance, mit einem auch gewissen schwarzen Humor, äh, probieren in den Alltag zurückzufinden, trotz aller Schwierigkeit. Äh, was vielleicht im Englischen eine Art Carry-on-Mentalität wäre. Äh, und das Gibt es dort eben auch sehr stark und äh, äh, das hat seine guten, seine schlechten Seiten, aber ist für das, würde ich sagen, Lebenswerte kein Nachteil.
0: Ich habe es auch so erlebt, dass die Vielfalt dort äh, ein sehr bestimmendes Element ist. Gepaart mit einer gewissen Unschärfe und Unklarheit. Wenn du sagst 19 Gemeinden, also Brüssel ist weniger eine Stadt als eine ganze Region, diese Gemeinden haben föderale Rechte, die, glaube ich, nicht ganz sauber definiert sind gibt es gewisse Kompetenzstreitigkeiten. Ja, das
1: ist die typische Erfahrung, wenn man als, als, als ich anfangs nach Belgien kam, man fährt Auto, äh, man denkt, hier sind klare Regeln, rechts vor links, drum und dran. Natürlich fährt jeder erstmal so weit auf die Kreuzung, um dann zu schauen, wie regeln wir das jetzt. Ne? Also sozusagen ein, ein gewisser anarchistischer Individualismus äh, wird gepflegt und geliebt. Äh, es gibt ja auch kein Reinheitsgebot fürs Bier, also alles, was sozusagen schmeckt und äh, verdaulich ist, wird, wird gebraut. Also insofern, aber das hat eben auch mit diesem Savoir-Vivre, mit dem Leben zu tun. Also insofern, das führt natürlich zu genug Problemen und, und, und allem, aber wie gesagt, man muss es sehen, aus dieser, aus dieser Durchmischung, die diese Region immer war und die auch mit sich auf die Art klarkommen muss, und die auch nicht das neu völlig erfinden kann, in einer Art Klarheit, Einheit, Reinheit und wo man dann auch hin will, äh, sondern die diesen Flickenteppich und das führt auch mentalitätsmäßig, wir hatten ne, auch die, die, die Besetzungen, ne, äh, Spanien, Deutschland, Österreich und so weiter. Das, auch diese Geschichte führt natürlich zu einer Art Under, Underdog-Mentalität, ein Stück weit. Äh, wenn man über Jahrhunderte sich verhält zu anderen, die vorbeikommen, regieren, das Sagen haben, aber doch eigentlich nicht dort wirklich vor Ort ankern, um mal, mal so zu sagen. Also insofern, äh, dieses seine Seitenwege finden, seine, das ist da eben, glaube ich, ähm, und diese Indirektheit wird im Vornehmen auch mit einer Art, sagen wir mal, Diskretion verbunden. Ne? Also es wird dann eben auch als, als ein Stück weit platt, würde ich sagen, erfahren, wenn man zu direkt äh, etwas, den Finger okay. auf die Wunde legt oder so. Ne? Also das, im Grunde ist es ja immer schwer, über Mentalitäten zu sprechen. Aber in dem Moment, wo Konflikte auftauchen, spürt man natürlich sehr, die eigene Mentalität ein Stück weit. Natürlich, ne, ich bin mit 28 oder wie alt ich war, nach Belgien gekommen, völlig in Deutschland sozialisiert äh, und im Grunde sozusagen die Art, wie direkt oder indirekt geht man mit Konflikten um, zeigt natürlich auch da verschiedene äh, Mentalitäten, wo man dann natürlich auch vor Ort schaut, als Gast ein Stück weit, sich zurechtfindend, äh, welchen Weg finde ich
0: da. Ne? Also, Du hast die Underdog-Mentalität angesprochen. Das ist natürlich ein hartes Wort, aber ich habe auch den Eindruck, dass äh, zumindest innerhalb des Benelux-Konglomerats, das sich in der EU politisch gewisserweise aufgelöst hat, aber kulturell ja. doch noch irgendwo besteht, innerhalb dieses äh, Konglomerats da habe ich auch so etwas geortet. Es gab eine Zeit, in der die Belgier gleich auflagen mit ihren Nachbarn, den Niederländern, und das war die Kolonialzeit, als der Imperialismus da in der Hochblüte stand mhm. äh, und man sich als weltreich fühlen konnte. Das ist allerdings dann Anfang des 20. Jahrhunderts, nach dem Tod von Leopold II., dann stückweise, ja, es gab dann die, eben die Freiheit von Belgisch-Kongo, wurde selbstständig mhm. und inzwischen hat sich die Beurteilung dieser Zeit auch sehr gewandelt.
1: Ja, das ist natürlich ähm, insofern ein sehr komplexes Thema, weil hinzukommt, ich spreche jetzt als Deutscher, der auch Belgier geworden ist, aber ne, natürlich, wenn ich jetzt darüber spreche, also was ist meine Position äh, in der ganzen Sache und dann kann ich in, insofern zur, zur Kolonialgeschichte, äh, äh, die, die beste Quelle äh, in, der, in der Forschung meines Erachtens dazu, ich habe äh, ihn auch damals äh, gesprochen, äh, ein, ein flämischer Anthropologe, Daniel van Hunwege. Und der hat in den 80ern, der hat ein Buch geschrieben, Red Rubber, ist es ins Englische übersetzt worden, Rot Rüber, über eben die Gummiherstellung und, und, und Geschichte im Rahmen des, des Kolonialhandels. Und der hat in den 80er Jahren im Kongo Forschung betrieben zu Sprichwörtern. Und er hat im Grunde gemerkt, wie verankert in der Sprache, die ganze Kolonialzeit ist. Und hat an, dann angefangen in den Archiven, die damals zum Teil erst zugänglich wurden in den 80er-Jahren, weil ne, bezüglich sehr königlicher äh, Besitz und so, die Archive, ähm, hat eben dazu äh, geforscht und hat dann im Grunde dazu, denke ich, das Standardwerk geschrieben. Es ist so, dass überhaupt... Erst letztes Jahr, denke ich, war es, König Philipp sich erstmals entschuldigt hat. Das ist allerdings ohne bisher weitere Verpflichtungen einhergegangen. Kein, niemand spricht von Reparationszahlungen oder anderen Dingen. Die Niederlande auch, Mark Rütte, haben auch im Grunde jetzt erst den ersten Schritt gemacht. Es gab letztes Jahr erst in Amsterdam, meine ich, die erste Ausstellung überhaupt zur Sklaverei-Geschichte im Rijksmuseum. Und äh, insofern ähm, ist, das, ist, äh, ist da viel äh, noch zu tun. Und äh, man muss eben sehen, dass, ich hatte gerade gesagt, 1960 wurde der Kongo unabhängig. Äh, man hat sich im Grunde auf sich konzentriert. Dieser Sprachstreit wird nach wie vor, oder dieser zwischen den Gemeinschaften hochgekocht. Und natürlich ist ein indirekter Effekt, dass man auf die Art, wenn man sich so um sich selbst dreht, auch nicht gemeinsam zurückschauen muss, was man eigentlich da gemeinsam verbrochen hat. Also insofern, aber das auch kommt mehr und mehr auf, die Frage der Denkmäler in der Stadt und so weiter. Es gibt auch starke ne, dekolonialistische Bewegungen. Also da ist viel im Kommen, was, denke ich, auch in den, in den nächsten Jahrzehnten
0: zu einem Wandel führen wird. In meiner anekdotischen Erfahrung, also der eine Monat war schon auch eine Lehrzeit, eine sehr spannende. Ich habe die Zeit in, in Brüssel durchaus auch, auch genossen. Ich war vor allem aufgrund des Wetters dann doch nicht ganz unglücklich, wieder weg zu dürfen, weil Brüssel ist die südlichste Hauptstadt Europas ohne Sonne. Wir kamen in einer Heißwetterperiode an, nach zwei Tagen begann der Regen, nach weiteren drei Tagen habe ich gefragt, wann er denn wieder aufhört. Wir hatten, ja ich glaube Ende Juni oder sowas, wurde mir gesagt, oh, na gar nicht, das war jetzt der Sommer und so hat es sich dann auch angefühlt. Es war der Sommer der Fußball-Europameisterschaft, an der Belgien als Mitveranstalter, gemeinsam mit den Niederlanden, auch teilnehmen durfte. Ich lebte in einem migrantisch Viertel hinter dem Botanischen Garten oben und war dort auch sehr viel zu Fuß unterwegs. Am Abend, an dem die belgische Mannschaft aus dem Bewerb flog, wurde in meinem Quartier gefeiert, als hätten diese Leute gewonnen mit allem Pipapo den Rest der Nacht, mit Feuerwerk und allem drum und dran. Da habe ich zum ersten Mal wahrgenommen, dass da ein tiefer Spalt ist und... Ich habe wenig später auch festgestellt, worin der wurzelt und zwar darin, dass ja, die Flamen und Wallonen sagten, wir haben unseren Flammen-Wallonen-Konflikt und ihr Afrikaner seid Gusch. Auf gut wienerisch ausgedrückt. Das heißt, das kam damals im belgischen Denken eigentlich äh, ja, als Bedrohung vielleicht vor, aber, aber, aber nicht mehr. Hat sich daran etwas geändert seit den Anschlägen?
1: Ja, ähm, naja, es ist natürlich, ähm, äh, einerseits erzählt ich, dass es sozusagen für einen äh, Fremden in Brüssel durch diese Vielschichtigkeit Möglichkeiten gibt. Andersrum ist natürlich der Hintergrund, wie privilegiert oder nicht man dort hineinkommt. Und da ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich jetzt da aus Deutschland komme oder ob jemand anders äh, aus, aus einem anderen Land, äh, das, das äh, außerhalb Europas liegt. Ähm, und sicher natürlich die ganze Migrationsgeschichte ist auch nicht dadurch gefördert, dass sich eben im Rahmen des äh, kommunitären Streits die Belgier selbst nicht einig sind, unbedingt, was es jetzt heißt, in Belgien zu sein. Also insofern äh, da natürlich auch die Frage, wo kann man überhaupt ankommen, nicht dadurch erleichtert wird, dass die, die vor Ort sind, diese Frage ständig zerreiben. Also insofern äh, kommt das auch hinzu als Problem. Im Weiteren kommt natürlich hinzu, wie in vielen europäischen Ländern. Ich meine, äh, ne, in den 80er Jahren in Deutschland wurde, dass man Einwanderungsland sein könnte, weit von sich gewiesen und so weiter. Wie lange hat es gedauert, Jahrzehnte, bis das mal ein Stück weit zugelassen, anerkannt wurde? Welche tragischen Geschichten sind darüber, Lebensläufe äh, entstanden? Das hat es in Belgien natürlich genauso gegeben, Richtung Marokko, äh, Richtung Kongo. Richtung, also Afrika. Insofern ähm, kommt da sehr, sehr viel zusammen. Und dann hat man natürlich die globale Geschichte, die auch, man meint, immer in nationalen Zusammenhängen denken zu müssen. Aber das sind natürlich im Migrationszusammenhang nicht die Prägenden, sondern die Prägenden sind dann eben nicht, bin ich jetzt Marokkaner oder bin ich Belgier, sondern was einen verbindet ist vielleicht, ja, aber wir sind, äh, meine Großeltern sind Muslime und ich bin auch Muslim. Eigentlich ist dann zum Beispiel die Religion viel wichtiger als, als Bindeglied insofern, ne? wenn also die, die, diese Fragen die nationalen ungeklärter sind, durch eben die Migrationsgeschichte und insofern, wenn man dann natürlich auch sich der eigenen Kolonialgeschichte nicht stellt, lange Zeit, wird das natürlich auch nicht gefördert, darüber Klarheit zu finden. Also insofern ist das so viel zusammengekommen. Was letztlich dann auch, wenn man dann eben auf die sozusagen die Zeit der Anschläge zurückdenkt, bis dahin zu führen, dass es unterschiedliche politische Umgehensweisen mit der Migration gegeben hat. In Saint-Gilles zum Beispiel, wo ich gewohnt habe, 18 Jahre, der dortige Bürgermeister, hat im Grunde darauf geachtet, dass die Vielfalt auch immer erhalten bleibt, dass nicht eine Art Einseitigkeit innerhalb sozusagen der, der ne, wo man, welche Gruppen sich bilden, vor Ort entsteht, während eben, das hat natürlich auch mit einer Wählerschaft zu tun, derer man sich versichert, dass eben in Molenbeek sehr viel einseitiger gelaufen ist, was unter Umständen ein Grund gewesen sein mag, zu den Problemen, die man dann später ja gehört hat. Da ist allerdings tatsächlich viel auch angepackt worden und auch insofern, kann ich vielleicht doch sagen, dass eben jetzt ne, Brüssel sich auch wieder bewirbt äh, für die G Kulturhauptstadt, gerade ausgehend von Molenbeek, gerade ausgehend von äh, der Migrationsgeschichte und so weiter. Also ähm, insofern ist da auch äh, viel Potenzial und wäre ich auch neugierig, wohin das geht.
0: In Wien haben wir das über viele Jahre gewachsene Problem, das jetzt tatsächlich schlagend wird. Dass ein gutes Drittel der Einwohnerschaft im wahlberechtigten Alter nicht wahlberechtigt ist, auch nicht auf kommunaler Ebene, ist das in Belgien, in Brüssel im Speziellen auch so? Das kann ich jetzt äh, schwer
1: beantworten. Ähm das äh, wüsste ich jetzt nicht
0: zu sagen. Also ähm, grundsätzlich haben ja viele der vor allem nordafrikanischen äh, Migranten, also in Brüssel sesshaft gewordenen Menschen äh, die belgische Staatsbürgerschaft, glaube ich. Ja, aber
1: das, wie, wie gesagt, das müsste man sich dann im Genauen anschauen. Ja. Da, da weiß ich jetzt nicht äh,
0: die Details. Wer sich jetzt fragt, wieso wir denn die ganze Zeit über Brüssel und Belgien und Veränderungen reden und nicht über das Buch, dem derjenigen kann ich mit gutem Gewissen sagen, wir reden über das Buch. Denn all das und noch viel mehr kommt in dem Buch vor. Wenn auch in einer sehr reduzierten Form, fast möchte ich sagen, Prosa am Rand zur Lyrik. Ja, das, ist, das wird das gut treffen. Also wie gesagt, als ich
1: eingangs meinte, das sind eigentlich wie Wahrnehmungszeichnungen äh, äh, gemachte Skizzen, Beschreibungen. Ähm, dann war eigentlich die Freude am Schreiben des Buches, fünf Jahre lang, würde ich sagen, mit dem Fahrrad morgens einfach irgendwo hinzufahren und zu schauen, wo es hin Und natürlich kenne ich mich ein Stück weit aus in der Stadt, aber tatsächlich zu sagen, ne, du hast heute den Tag, schau mal, wo es dich, und sich leiten zu lassen, und, auf die, und natürlich zugleich auch in der Komposition eine Vielfalt zu suchen, also was eben die Vielfalt der Bevölkerung anbelangt, der Geschichte, der, der Stadtteile, der Sprachen und so weiter. Und aber dadurch im Grunde sich auch ein Stück weit verführen zu lassen, nicht nur sachlich oder eben prosaisch zu beschreiben, sondern Brüssel ist natürlich auch eine Stadt, des Surrealismus, der, der, der Doppeldeutigkeiten, der Ambivalenzen, der Träumereien, des, der Assoziationen, der, der wilden Fantasien. Und insofern das natürlich alles mitzunehmen. Äh, und auch äh, einerseits konkrete Situationen auf sich einwirken zu lassen und zugleich äh, auch weiter zu spinnen. Und äh, insofern schwanken, denke ich, die Texte einerseits zwischen sehr konkreten Architekturbeschreibung zum Beispiel, das, das Rathaus von von Vau lieu saint lambert wird eigentlich dann sehr detailliert beschrieben, um es mal so zu sagen. Und zugleich gibt es auch ganz andere Momente, wo ich im Restaurant des äh, äh, Musée Saint-Quintenaire im, im Kunst- und, und Geschichtsmuseum sitze und im Grunde eigentlich... Eine Geschichte ein Stück weit fantasiere. Also insofern ähm, äh, kommen all diese Aspekte ähm, äh, zu Wort und es sind natürlich, weil es Fragmente sind, weil es Momentaufnahmen sind, weil es Alltagssituationen sind, eben dieses Kommen und Gehen, was
0: im besten Fall kurz so eine lyrische Verdichtung hat. Wie in der Malerei und teilweise auch in der Bildhauerei durchaus immer wieder üblich, ist der Autor fallweise selbst dargestellt. Also die Figur des Beobachters mit dem Notizblock in der Hand kommt immer wieder vor. Es kommen auch Irritationen vor, sowohl des Beobachters aufgrund der beobachteten Szenerie als auch, Teilnehmenden an der Szenerie, die feststellen, dass sie beobachtet werden.
1: Ja, ja. Da gibt es ähm, also einerseits ist es ja eben Tagebuch genannt, aber sozusagen dieses Tagebuch ist kein chronologisches, es kommt nicht darauf an, an welchem Tag genau was stattgefunden hat. Äh, aber es ist natürlich ein, ein, ein Buch der Tage in Brüssel, um mal so zu sagen. Und natürlich äh, gibt es zum Beispiel eben eine Szene auf einer Brücke, äh, wo dann eben äh, der Ausblick beschrieben wird und alles bis auf einmal äh, tatsächlich eine Art Wiederblick äh, erscheint, nämlich aus einem oberen äh, Geschoss, äh, wo jemand doch etwas sehr kritisch zurückschaut, ja was macht der denn da eigentlich? Also insofern natürlich auf einmal der Beobachtende auch als Handelnde, sich entdeckt als Teil der Stadt und nicht nur als, als, als äh, naja, versteckt oder als Mäuschen dazwischen mal sozusagen, sondern, ähm, und das hoffentlich natürlich die Spannung auch des, des Textes erhöht. Es kommen natürlich auch zum Teil äh, Begegnungen, Bekanntschaften, ein gewisses soziales
0: Geflecht, das angedeutet wird. Natürlich, man lebt ja in der Stadt. Und es kommen durchaus auch Positionierungen dazu, ja,
1: sicher, ähm, weil es, es ist ja auch eine sehr politische Stadt äh, und in dem Moment, wo man im Europaviertel ins Parlamentarium zum Beispiel, äh, dem Ausstellungsort der, der, ne, der, des Europäischen Parlaments geht, äh, sieht man sich natürlich mit dieser ganzen Geschichte und der ganzen Politik auch konfrontiert und sieht sich auch mit der Darstellungsweise konfrontiert ähm, und das äh, lockt natürlich äh, kritische, skeptische, auch, auch, äh, äh, auch wohlwollende und alle möglichen äh, äh, Kommentare hervor, äh, die, und da kann ich vielleicht doch äh, ein wenig wer Werbung für machen, das Haus der europäischen Geschichte in Brüssel ist tatsächlich ein sehr, sehr sehenswertes, äh, wunderbar gestaltetes, und äh, insofern ganz besonderes Haus, weil aus allen Ländern der Europäischen Union äh, wichtige Stücke zur europäischen Geschichte dorthin gebracht wurden, um nur ein oder zwei Beispiele zu nennen. Aber äh, für mich beeindruckend, es gibt eine Vitrine, da sind drei Vasen, die eines die aus der phönizischen Zeit bis hin zu den alten Griechen, wo die einfach die Entstehung, die, die Systematisierung des Alphabets dargestellt. Wo einfach ganz Und auf einmal wird es deutlich. Und dann ist es sich, also das ist vor Augen zu haben und zugleich äh, läuft man fünf, sechs Säle weiter und bekommt die Pistole, mit der äh, ne, Franz Ferdinand erschossen wurde. Also es sozusagen die, die, die ganz zentrale Momente der europäischen Geschichte sind in diesem Haus vereint und anschaulich und sehr äh, komplex dargestellt. Also das ist, es gibt auch wirklich da sehr
0: positive Beispiele. Wenn du möchtest, kannst du diesen ein Druck in Wien komplettieren. Ich glaube, es ist das Militärhistorische Museum, wo das Gegenstück steht, nämlich das Auto mit den Einschusslöchern von eben jener Pistole mhm. von, verursacht. Ja. Die Texte machen sehr oft den Eindruck, als wären sie tatsächlich vor Ort verfasst. Ist das so, oder ist das eine Illusion, die im Lesenden entsteht? Das, äh,
1: wie gesagt, sie sind stets vor Ort äh, zunächst entstanden oder angeregt worden. Äh, natürlich äh, geht man ins Atelier und, und arbeitet hier und danach. Also insofern äh, ist natürlich äh, der Feinschliff äh, zu Hause am Computer äh, entstanden. Und gibt es natürlich auch einige Gestalten, die ich gern auch in dem Buch haben wollte, äh, die natürlich auch aus anderen Erfahrungen hineingeflossen sind. Also insofern vermischen sich konkrete vor ort mit zum Teil natürlich auch
0: fiktiven Querbezügen. Es ist alles andere als ein reiseführer Dennoch geht mir ein Bildteil ein wenig ab. Ich habe das substituiert und habe oftmals die Suchmaschine angeworfen, wo ich auch meistens fündig wurde. Eine Ausnahme gab es und das war die heilige Clara Henriks.
1: Das ist in Ükkel äh, äh, in, in der dortigen Kirche. Ne? Äh, das ist also nicht auf Google. Man findet das nicht.
0: Naja, man findet es schon, aber erst in dritter Reihe und stark mit äh, Einträgen <lacht> über Clara von Assisi ich, ja, ja. überlagert. Ja, ja. Nein, aber das ist tatsächlich, äh, naja, das ist in Ükkel in der
1: Kirche. Die Glasfenster sind aus den 30er Jahren. Ähm, das ist schon beeindruckende, äh, ist eine beeindruckende Serie. Ähm, ähm, ja, da könnte ich sonst, wie gesagt, äh, äh, da müsste man vielleicht in den Text schauen, aber bezüglich der, der Bilder, das habe ich doch bewusst so gehalten, keine Fotografien äh, hineinzunehmen, um einfach die, die Fantasie spielen zu lassen, weil eben natürlich die Wahrnehmung äh, angeregt werden soll aber immer eben auch der Wechsel ins, ins Imaginäre mitspielt und so ist das ja auch im Erleben der Stadt. Also das finde ich, war mir auch wichtig, dass man ja auch nicht nur äh, sozusagen mit offenen Augen durch die Stadt läuft, sondern auch mit Erinnerungen, mit Eindrücken, die stärker oder schwächer sind. Also das ganze mentale Erleben spielt ja eine große Rolle und ich finde es eigentlich wunderbar, dass Literatur das kann, also das zu kommunizieren äh, und äh, so hervorragend Bilder dann auch sein mögen, aber es ist direkt wieder eine andere Geschichte, würde ich sagen.
0: Eben diese Geschichte der Clara Henrix hätte mich durchaus interessiert. Bei Henrix kommt man auf einige, weiß nicht, verwandte, nicht verwandte Familienmitglieder, aber eine spezielle Heiligengeschichte. Gut, ich habe auch nicht sehr viel in die Suche investiert, muss ich <lacht> zugeben. Aber es ist auch sehr lokal. Also ich weiß wirklich nicht, ob das im Internet groß... Na, heilige es ein Heilig ist, müssen es wenigstens im Vatikan davon wissen. Ja, ja, dort klar. Also Dort ja. beim Infotelefon müsste man schon etwas ja. in Erfahrung bringen können. Es ist auch eines der Bücher, bei denen man guten Gewissens das Ende verraten darf, glaube ja. ich. Ja. Es endet auf einem Friedhof.
1: Ja, ja das ist... Äh, das war für mich dann eigentlich doch recht deutlich, das ist am Rande von Brüssel in Boisfort an einem Friedhof und der Friedhof, auf, auf dem Friedhof liegt Rick Wouters und Rick Wouters äh, ist ein äh, flämischer Maler aus Mechelen gewesen, der in Brüssel mit äh, äh, dort eben gelebt hat, mit einer, seiner Frau Nell in, in Boisfort war und aus der Generation ähnlich wie in Deutschland, August Macke, Franz Mark, äh, Rick Wouters war Fouvist, würde ich sagen, äh, und ein ganz wunder, also er hat wunderbare Gemälde gemacht, jetzt im frisch renovierten Kunstmuseum in Antwerpen im obersten Stockwerk sind äh, Dutzende seiner Gemälde äh, zu sehen, äh, eine, also wirklich äh, eine farbenprächtigste, leichteste äh, Alltagsmalerei, ähm, die berührt, äh, die ähm, äh, und eine, eine zugleich eine, ähm, eine, eine Subtilität zeigt. Allein wie er, er hat ein, ein Bild zum Beispiel, wie seine Frau sich nach vorne beugt und vor einem Spiegel, im Spiegel die Vase, selbst nochmal Lichtreflexe zeigt, die Frau leicht angedeutet ist. Äh, ich glaube, äh, Frau in Blau vor war in Brüssel ist das Gemälde. Äh, und das ist also mit wenigsten Strichen und zugleich äh, so wunderbar äh, gemacht. Und der ist dort begraben, ähm, äh, an den Folgen einer Verletzung aus dem Ersten Weltkrieg gestorben, insofern auch diese Generation, ähm, äh, wie zum Beispiel August Macke und so weiter. Ähm, und es ist eben ein Wintertag am Rande Brüssels, äh, es ist auch ein Stück weit Abschied, aber das letzte Wort ist Krieg. Und das Buch beginnt mit sozusagen der Erfahrung nach den Anschlägen der Soldaten in der Stadt, auch im Hinblick auf das Stichwort besetzte Stadt, einem, einem Gedichtband von Paul von Australien, auch im Rahmen nach dem Ersten Weltkrieg. Und insofern ist es diese, es gibt auch einen Teil in, in dem Buch, wo sozusagen drei Szenen beschrieben werden von Soldaten in der Stadt, mit fast eigentlich den gleichen Worten, aber dann merkt man, dass eigentlich unterschiedliche historische Bezüge geschaffen werden. Es geht einmal um eigentlich, Deutsche Besatzung in Brüssel. Es geht einmal um Befreier von der Besatzung. Es geht einmal um heutige Soldaten, die wie gesagt im Hinblick auf der, der terroristischen Attacke hin, dort auf einmal Patrouille liefen und so weiter. Also diese Durchmischung von Geschichte zugleich dieser Figuren äh, der Soldaten, zugleich eben auch der Kriegsbezug und so weiter. Also das ist ein Stück weit die äh, prekäre Klammer, würde ich sagen die auch äh, das Buch ein Stück weit zeitlich einordnet vielleicht.
0: Vielleicht ein guter Moment, an dem du uns ein, eine Kostprobe aus dem Buch vorlesen könntest. Gerne. Ähm, ja, dann kann
1: ich äh, spontan, jetzt ist natürlich verlockend, wir haben über so Verschiedenes äh, gesprochen, jetzt überlege ich gerade, ob ich dazu etwas... Wo habe ich? Ah ja, hier. Wir sind im Studio und insofern äh, vielleicht, es gibt eine Szene, äh, die im Hinblick auf das WDR-Studio in Brüssel äh, entstanden ist. WDR-Studio, Rue Jacques de Laling. Die letzten Minuten vor der Schaltung schaue ich aus dem Fenster auf die dicht befahrene Rue de la Loire, den kleinen Ausblick, der einem noch vergönnt ist, zwischen der stets engeren Bebauung im Europaviertel. Eine Brücke und ein kleiner Park mit Spielplatz liegen dort, hinter einem massiven Zaun auf Auspuffhöhe. Ich höre nichts von dem Verkehr. Die Fenster des Studios sind nicht nur doppelt verglast, es sind zwei Fensterreihen selbst, doppelt verdoppelter Schallschutz. Dazu noch der Kopfhörer über den Ohren und ich bin ein ganz auf Sicht gestelltes Wesen bei schwer geschlossener Tür. Achtung, Aufnahme. Noch ist Zeit, wenige Minuten. Die Papiere liegen vor mir ausgebreitet, ein Kugelschreiber ist griffbereit, daneben ein Bleistift für alle Fälle. Ich warte. Die roten Punkte auf der Leuchtdiodenuhr schreiten voran, vermehren sich im Kreis. Gleich blendet die neue Zahl auf, es ist kurz vor elf. In diesem schalldichten, aseptischen Raum stieß am 22. März 2016 eine Detonation, genau unter dem Gebäude im U-Bahn-Schacht, es war kurz nach neun, als die Bombe explodierte, im zweiten Waggon der Metro. Der Techniker war bereits im Studio gewesen, hörte den Schlag. Und die Kollegen? Die meisten kamen um die Zeit, gegen neun, manchmal früher, manchmal später. Niemanden hat es getroffen, von den Korrespondenten, Technikern, den Sekretärinnen, Sicherheitswärtern. Niemand hatte gerade diese Bahn genommen. Totenstille, ein Augenblick dann die Sirenen, die Straße wurde gesperrt, panische Menschen, Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei. Bleiben Sie alle in Ihren Gebäuden. Gespenstische Straßen. Der Handyempfang brach zusammen. Wir saßen vor dem Computer und verfolgten die Nachrichten. Heute, ein halbes Jahr später, schiebt eine Frau ihren Kinderwagen entlang der Autoreihen auf dem Weg zum Spielplatz und Fahrradkuriere schlängeln sich durch die Massen. Der Techniker winkt mir zu, ich bekomme das Zeichen über Funk und auf dem Tisch brennt die rote Lampe. Den ganzen Tag war damals von hier aus gesendet worden, live aus Brüssel. Am anderen Ende höre ich ein zaghaftes Räuspern. Auf meinem Blatt steht die erste Frage.
0: Folgtmar Mühleis, Brüsseler Tagebuch. Ja, ich denke, das ist eine ganz gute Wahl, wo, wobei die Texte schon sehr unterschiedlich sind. Es gibt welche, die sehr auf die Lokalität eingehen und, ja, wie du schon gesagt hast, Architekturbeschreibungen zum Beispiel umfassen auch nie nur. Und es gibt auch welche, die gänzlich von Orten losgelöst sind. Da denke ich zum Beispiel an den Wachdienst der Krähen.
1: Ja, äh, jetzt muss ich gerade. Das ist dann das
0: Gefängnis von Saint-Gilles, äh, wo die da drüber kreisen. Ja, wo die Tauben ja. eine ganz andere Funktion erfüllen als die Krähen, ja.
1: Ja, ja, genau. Ja, natürlich. Also, wie gesagt, das, die, die literarische Freiheit führt natürlich auch weit genug, dass es sich auch, wie gesagt, von der konkreten Beschreibung löst, zum Teil.
0: Du hast einen, einen Finger noch im Buch drin. Oh gelüstet ist, dich eine zweite Stelle vorzulesen. Ja, äh, äh,
1: gern. Ähm, ähm, äh, dann vielleicht. Ja, genau. Ähm, ja. Das Schwimmbad Victor Bois Nichts schöner, als vor dem Schreiben einige Bahnen zu schwimmen, Wasserlinien lang, auf dem Rücken dahin zu treiben, den Blick bis weit unter die Decke, die Ohren im rauschenden Nass, bis ein der nächste bespritzt, Schülergruppen vom Beckenrand springen, die Bademeister dazwischen pfeifen. Zum Glück hat das Schwimmbad einen alten Kaffeebereich ohne Kaffeebetrieb. Hier darf man nur sitzen und zusehen, sich die Schuhe an- und ausziehen, neben den Müttern im Chador, die auf ihre Kleinen warten, unter dem Schwarz-Weiß-Porträts von Besucherinnen wie Besuchern, alle mit blumigen Damenbadehauben geschmückt, zwischen Krabbelkindern und lesenden Vätern. Das alles in der freundlichen Strenge der Art Deco, holzvertäfelter Geometrie, feiner, gerader Verstrebungen in der Fensterfront, in der das Wasser sich spiegelt, aufscheint mit jeder Bewegung der Körper. Ein Zufallsensemble schreibt da seine Linien auf der wasserflachen Bühne. Entlang des Beckens die Kabinen, für jeden Gast eine eigene, die Kleidung bleibt, wo sie ist, nur einer der vielen Bademeister kann die Holztür öffnen, hat man sie einmal kräftig mit einem Ruck in die Zwischenkriegszeit zugezogen. Das eine große Becken passt sich vollends Ein in die geradwinkelige Gestaltung, Art Deco wurde für Schwimmbärde geschaffen, so scheint es. Schülerinnen und Schüler drängeln unter die beiden einzigen Haartrockner in der Ecke. Eine Kindergruppe mit Schwimmreifen wagt sich ins Getümmel der überhitzten Jugendlichen, quietscht, die Betreuerin müht sich, ihre Entenschar beisammen zu halten. Da kommt ein Bademeister und bittet, den Reifen doch in der Halle zu lassen. Schon wollen die Nächsten vorbei. Der Pegel steigt, denn der Feierabend spült die Berufstätigen an. Sportler, Schwimmflossenschwimmer, Wasserläuferinnen im Disco-Beat. Ich mache ein Schmetterling und tauche durch die Menge.
0: Ein Text, der durchaus auch zwischen den Zeilen zu lesen ist. Und in den Kommentaren spannst du ja geschichtliche Bögen, aber auch inhaltliche Bögen. Naja gut, das hängt natürlich sehr eng zusammen. Und porträtierst auch eine Gesellschaft, die stark unter Spannung steht. Ja. Wie wir vorher geschildert mhm. haben. Das war für mich 2000 auch insofern wahrnehmbar als eben Europameisterschaft Fußball und noch Traumatisierungen von den Vorkommnissen der Hooligans im Fußballstadion ja. wenige Jahre zuvor. Es war eine Atmosphäre, in der sehr viele Polizeisirenen hörbar waren, die mir auch einen Tick schriller vorkamen, als ich das von mhm. Wien gewohnt bin. Es standen damals bereits, das war in Wien damals noch nicht so, vor allen Nachtlokalen selbstverständlich ziemlich martialische Türsteher. Man sah auch das eine oder andere Maschinengewehr bei Wache stehenden, das war damals in Österreich noch nicht der Fall. Also Nachtlokal-Türsteher, ja man konnte schon Schwierigkeiten mit dem bekommen, aber an sich waren sie eher gemütlicher von vornherein eingestellt. Eine ausgesprochen interessante Gesellschaft, die ja, eine Entwicklung auch erlebt hat in diesen letzten 23 Jahren, wie du gerade geschildert hast. Ja, und, und diese besonderen Spannungen,
1: wie gesagt, sozusagen dieses, dieses Schreckensbild, was zum Teil von Belgien im Ausland so ein bisschen manchmal gezeichnet wurde, ist sicher zu relativieren. Und auf der anderen Seite gibt es eben andere Bögen äh, zum Teil. Ne, Brüssel ist als Stadt ja nicht größer als Köln im Vergleichbar oder eine andere Millionenstadt. Aber das, was sich dort eben findet, trifft äh, ne, von Afrika Bezug, Europa, NATO und so weiter. Da ist so viel vor Ort, abgesehen noch von dem eigenen das dass eben tatsächlich... Ne, äh, äh, da sehr viel zusammenkommt, das Stichwort der Kalaschnikow, ähm, ne, das äh, gibt es natürlich, das ist leider so.
0: Volkmar Mühleis, Brüsseler Tagebuch, eine Leseempfehlung meinerseits. Ein Buch, das sehr zum Nachdenken anregt und aber auch zum Reisen. Brüssel ist immer eine Reise wert. Ich danke Volkmar Mühleis für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Snuff Fish this